0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, jazz et intelligence artificielle peuvent-ils s'entendre
1: On a voulu essayer le nouveau programme d'intelligence artificielle ChatGPT. Ce site a réponse à tout. Tu voulais nous parler d'un chat
0: <rire>
1: Ça s'appelle le ChatGPT. Ah, d'un chat <rire> Oui, pardon, excuse-moi Chat
0: GPT. En ce moment, on ne parle que de ça. Une intelligence artificielle à qui l'on peut tout demander. Comment faire cuire un œuf à la coque Comment supprimer discrètement sa belle-mère Ou encore, peux-tu me rédiger ma thèse sur l'attraction des sphéroïdes elliptiques hein Développé par la compagnie OpenAIA, Chat GPT est une sorte de robot gavé de données. Il utilise la data, l'apprentissage en profondeur et de puissants algorithmes pour formuler ses réponses en direct. Le résultat, dans l'ensemble, est bluffant, même si, au fond, « Tchad GPT » n'est qu'un reflet numérique et forcément incomplet de notre savoir. Dans tes yeux, je vois mes yeux, t'en as de la chance, ça te donne des lueurs
1: d'intelligence. Qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton incohérence.
0: Alors bien sûr, j'ai voulu essayer Chat GPT et je lui ai demandé de m'écrire mon émission de ce matin. Voilà ce que ça donne. Bonjour et bienvenue à l'émission Pour qui sonne le jazz sur TSF Jazz. Je suis votre animateur et je suis ravi de vous accompagner pour une heure de jazz pur et authentique. Aujourd'hui, nous commencerons avec un morceau de Louis Armstrong, l'un des pionniers du jazz, avec son incroyable improvisation sur Western Blues. Ensuite, nous plongerons dans les années 50 et 60 avec un morceau de Miles Davis, l'un des plus grands innovateurs du jazz moderne. Nous écouterons So What, un morceau emblématique de son album
1: Kind of Blue.
0: Ouais, pas mal ce chat GPT. Je pense qu'on va finir l'émission comme ça, le patron n'y verra que du feu. Et pendant qu'on y est, si l'on demandait à l'ordinateur de nous jouer un petit So What hmm
1: Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
0: Alors, jazz et intelligence artificielle peuvent-ils s'entendre Mon m'a appris à chanter une chanson. Demain, Lia sera-t-elle capable d'improviser toute seule un solo de trompette Pourra-t-elle créer de nouveaux morceaux de Miles Davis où elle a fait Gérald, et jouer avec de vrais musiciens. Eh bien en fait. Tout ça, c'est déjà la réalité. Tirons ça au clair avec Gérard Assayag, directeur de recherche à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique à Paris. Et d'abord, l'IA et la musique, où en est-on
1: Si vous regardez l'histoire de la, de la recherche informatique et de la recherche musicale, c'est peut-être dans le domaine de la musique qu'il y a depuis le plus longtemps, et de manière la plus intense, des, des recherches sur le, le, le fait d'utiliser l'ordinateur et les algorithmes, en fait, euh, comme euh, outils, euh, soit pour l'aide à la création, l'aide à la composition, soit carrément, de, de manière plus orientée, il y a pour la générativité, ce qu'on appelle la générativité, c'est-à-dire la génération automatique de, de, de séquences musicales. Ça commence carrément dans les années 50, en fait, cette histoire-là. Ces recherches sur l'IA musical, en réalité, euh, elles se continuent toujours et elles sont aussi très intenses. Et on en parle un peu moins parce que ça n'a pas actuellement l'impact que peuvent avoir les recherches qui portent sur le langage, la, la culture textuelle, le langage, comme ChatGPT, ou sur la, la culture de l'image.
0: Moins d'impact que ChatGPT et pourtant, les résultats obtenus sont stupéfiants. En 20 ans, Gérard Assayag et les équipes de l'IRCAM ont développé des logiciels comme Somax et Somax 2. Ce dernier est capable d'écouter un instrumentiste, de comprendre son langage, puis de jouer avec lui en temps réel. Sur cette vidéo, le saxophoniste Rémi Fox est en pleine impro avec la machine. Écoutez, c'est vraiment bluffant. Sans l'image, impossible de distinguer le vrai Rémi du faux. Cuisine, comment ça se passe Réponse de Gérard Assayag.
1: Le logiciel simule une mémoire musicale par apprentissage, et c'est là où l'IA est en jeu, c'est qu'on fait de l'apprentissage. On a un niveau d'apprentissage très large, comme on fait dans le deep learning, avec des grosses bases de données, mais qu'on fait qu'une seule fois pour donner au logiciel une sorte de connaissance musicale générale. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie Qu'est-ce que c'est que la logique mélodique Comment ça fonctionne ensemble On lui apprend tout ça, mais on lui apprend une fois, euh, en quelque sorte, pour constituer son éducation. Et ensuite, on lui fait apprendre en fait, des objets musicaux spécifiques, particuliers, par exemple, j'ai envie de jouer dans le domaine du jazz, et plutôt à avec, euh, dans le style de Bill Evans, et bien là je vais lui faire ingurgiter un hein, ou plusieurs morceaux de Bill Evans. Et à ce moment-là, il va pouvoir articuler ces deux niveaux de connaissance, le niveau très général, un peu là, la, la culture musicale, et le niveau très spécifique, qui est que là, on est dans le style de Bill Evans.
0: Pour qui sonne le jazz David Coppérant sur TSF Jazz. Pour résumer, grâce aux travaux de l'IRCAM, l'intelligence artificielle, en plus d'avoir des neurones, a désormais des oreilles. Dès lors, serait-il possible de créer de nouvelles chansons d'Ella Fitzgerald Eh bien oui, figurez-vous que c'est déjà le cas. Mais qu'est-ce OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a développé Jukebox, un logiciel qui utilise lui aussi les techniques de l'apprentissage, du réseau neuronal et de la reconnaissance vocale, et ce, pour générer de la musique, mais aussi des paroles. Comme ici, où une Ella Fitzgerald, de synthèse, se demande ce qu'elle peut bien faire là.
1: What is my colon? What am I Why do you me? Ah, je
0: Mieux je encore, sais sais ou pire, Tadabot. Un duo de petits malins qui ont utilisé l'outil pour faire chanter toxique le tube de l'américaine Britney Spears par Frank Sinatra. <muches> Alors bien sûr, dans les deux cas, la qualité du son n'est pas optimale, c'est encore de la bouillie. Mais ça pourrait changer très vite. Comme on l'a vu tout à l'heure, à l'IRCAM, ils sont déjà très au point. Ce sont eux qui viennent de reproduire, grâce à l'IA, l'appel du 18 juin lancé par le Général de Gaulle sur les ondes de la BBC en 1940, un discours qui n'avait pas été enregistré. C'est
1: édifiant. Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. à
0: l'avenir, pourrait-on se retrouver inondé de ce genre de deepfakes Créer des faux duos avec des musiciens qui n'ont jamais joué ensemble, comme Louis Armstrong et Jacob Pastorius Sortir un nouvel album dès là Si ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est seulement que, contrairement au texte et à l'image fixe, la musique a aussi une dimension temporelle, l'interprétation, et que les techniques mettent plus de temps à se démocratiser. Néanmoins, l'IA musicale pose le même genre de questions que dans le domaine de l'image.
1: C'est intéressant parce que vous avez vu que récemment, pas encore en musique, mais dans le domaine des images, il commence à y avoir une révolte des, des créateurs et des professionnels. En fait, ça crée une angoisse. Ça crée une angoisse, puisque maintenant les, les simulations produites par ces logiciels sont extrêmement réalistes. Vous savez que récemment, un, un, un dessinateur, euh, j'ai vu ça dans le monde, s'est vu refuser un, un dessin euh, parce qu'on lui dit que ça avait été fait par de l'IA, alors que c'était un dessin original. Simplement, ce dessin, euh, qui était très hyper réaliste, avait cette couleur de l'IA. Donc ça, 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 il faut bien se dire que ça va arriver en musique. Encore une fois, le décalage euh, en musique est lié à la complexité du, du, du médium, mais euh, le temps est dans, tout cela va, tout cela va arriver, provoquant les mêmes réactions. si on crée un nouveau morceau de, de la figurale, ce qui est quasiment ce qui est possible aujourd'hui. On peut jouer absolument dans tous les sens avec l'IA, mais en fait pour moi, tout ça, ce ne sont que des démos euh, hyper sophistiqués parce que la créativité, c'est autre chose. La créativité, ça n'a de sens que dans un contexte et dans sa relation en fait, aux humains qui l'utilisent et qui le perçoivent. Et c'est pour ça que le parti comprend est de dire, en fait la créativité avec l'IA ne n'est que de l'interaction, et c'est un parti très fort, il n'y a que nous actuellement, qui faisons des recherches en fait, poussées et cohérentes avec ce, cette, cet a priori-là. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important pour déjouer cette espèce d'anxiété. De, 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 complètement justifié d'ailleurs, qui est en train de se développer autour d'outils qui créent des simulations et qui créent des démos, mais qui ne sont, sont pas des créateurs au sens propre.
0: Alors, avant que les musiciens de jazz ne se fassent entièrement manger par l'IA, il y en a quelques-uns qui ont pris le parti de dialoguer avec elle, et le font plutôt bien. C'est le cas de l'américain Dan Tepfer. virtuose, élève de Fred Hersh et grand spécialiste de bac, Dan Tepfer a grandi à Paris. Enfant, il jouait à créer des programmes informatiques, un truc qu'il a suivi toute sa vie. En 2019, Tepfer a sorti Natural Machines, un disque sur lequel il dialogue avec l'ordinateur. Dans ce cas précis, l'ordinateur n'improvise pas, il obéit à des algorithmes mis au point par le pianiste. Allez voir les vidéos de Natural Machines sur la chaîne YouTube de Dan Tepfer, c'est spectaculaire Pendant que Dan joue, l'ordinateur, lui, actionne d'autres touches du piano, ce qui donne l'impression d'un duo entre Tepfer et son fantôme. Ce qui est excitant, explique Dan, que j'ai contacté par mail, c'est que le terrain est encore relativement vierge. La grande question pour mon futur travail, dit-il, est celle de l'indépendance de l'IA, sa capacité à me surprendre, à répondre à ce que je joue de manière inattendue. Mais alors, est-ce qu'un jour, un piano pourra improviser entièrement seul, sans humain pour le guider C'est déjà le cas, répond Hepfer. Par exemple, en entraînant un réseau neuronal sur l'ensemble des œuvres pour clavier de Bach, on peut générer à l'infini de la musique nouvelle qui sonne plus ou moins comme Bach, sans avoir à guider la machine. On peut faire ça avec n'importe quel improvisateur ou compositeur pour qui on a suffisamment de données. Pour l'instant, poursuit Hepfer, les résultats ne sont pas tout à fait convaincants, mais on en est déjà au stade où la machine peut générer de la musique de fond d'une qualité suffisante pour que, si on l'écoute d'une manière distraite, elle fasse l'affaire pour la majorité des gens
1: get out of this mood, can't get over this feeling, just can't get out of this mood, last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today, in the usual way, but it's only your
0: chanteuse comme Samara Joy pourrait donc se passer d'orchestre et se faire accompagner par une IA ?« J'ai la naïveté de croire, répond Epfer, que les auditeurs vont au concert pour entendre d'autres êtres humains, avec leurs propres limites. Il y a dans la création musicale un aspect quasi-athlétique. Et d'abord, demande-t-il, qui irait voir un match de foot entre robots Ceci dit, ajoute Dan Tepfer, il est possible qu'un match de foot entre robots soit en fait très intéressant. Si c'est le cas, le futur des êtres humains sur scène est incertain. Mais n'oublions pas la dimension spirituelle de la musique, cette communication transcendante entre humains qui est si précieuse. Est-ce qu'un robot pourrait créer une telle illusion Pour l'instant, j'ai du mal à l'imaginer. En tout cas, conclut Tepfer, nous sommes au seuil d'un monde nouveau, et aussi bien en musique qu'ailleurs, beaucoup de choses vont changer. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le jazz et les développements de l'intelligence artificielle. Sur sa chaîne YouTube et grâce à l'IA, Adam Nili a créé l'Antéchrist, un solo de basse électrique perpétuel. Arrêtez-moi ça tout de suite, Colonel. C'est horrible. Dans l'une de ses vidéos, Neely a retrouvé une interview du bassiste Anthony Jackson, qui dans les années 80 déjà s'inquiétait de l'avènement des machines.
1: You know vous le voyez les lignes
0: sont en train de bouger je ne vous dirai pas la réponse de Chad GPT à qui j'ai demandé s'il fallait oui ou non supprimer les solos de contrebasse d'ailleurs allez plutôt voir Joël Léandre qui est actuellement en résidence à l'IRCAM le 15 juin la contrebassiste y donnera un concert au cours duquel elle improvisera avec l'intelligence artificielle développée par Gérard Assayag que je remercie chaleureusement et ses équipes merci également à Dan Tepfer que l'on écoute avec un dernier extrait de son album Natural Machines. Car oui, dans ces machines, il y a pour l'instant encore un peu d'humains.